0: Animado cast começando para você! Que animado mais gostoso! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o que eu estou aqui com os meus amiguinhos. Eu estou aqui, ah. Que vocês já os
1: conhecem, mas eu vou apresentar os mesmos assim, começando com ele. Bruno Clemente. Um Bruno Clemente solitário, mais um Bruno Clemente. Feliz. Por porque quê? hoje nós temos uma influencer das grandes aqui conosco. <risos> Natalie é. Krauser. Natalie Krauser in
0: the
2: house! Das grandes, porém pequena,
1: né?
2: <risos> Não sou tão grande assim.
0: Natizinha veio substituir Alexandre Bonfá, que nesse exato momento está vindo de SAMU internacional para o Brasil, é. porque ele passou as férias em Las Vegas e a chance de ele voltar vivo é de zero.
1: Caro. Os stories do Ale, era uma coisa assim que a gente não sabia se dava bronca ou se dava risada, né? O último foi que ele estava no hospital, mas não era no hospital, para eu não me preocupar, nem o Michel, mas ele estava num lugar que chamava Heart Attack, é isso? É uma lanchonete especializada em comidas calóricas é. um, um lanche ali não tem menos de 5
0: mil calorias. Cara, e se você não entrar comer, você leva palmadinhas no bumbum.
1: Certamente é. a lei não poderia morar nos Estados Unidos, né?
0: Não, a quantidade de bacon e cachaça que ele consumiu nessa semana cachaça, deve ser... Cachaça,
1: chocolate, deve bacon. Deve ser inumano. Entrou fora, numa, fora a... numa lojinha de HQ, saiu com uma caixa, né? Ele mandou uma foto da caixa
2: Gente. que ele
1: tava saindo do lugar. Ele falou: puta, fui entrar aqui e
2: fodeu. Eu acho que eu não como 5 mil calorias nenhum em um dia.
0: <risos> não, mas é muito. 5 mil o um dia é muito. Nossa. É muito. Pois é, imagina num lanchinho. Então aguarde, semana que vem teremos um Derivado Cast especial com é. os contos de Alexandre Bonfá <risos> em Las Vegas. E no podcast de hoje, Natália Kroiser está aqui para compartilhar ah. sua experiência de como foi participar do Masterchef Brasil. Que Você vai saber o que achamos de Aladdin, ah. da nova série da Netflix chamada Dilema, com uh. Rene Zellweger. É. Tem alguns filmes também que vamos comentar. Mas primeiro... <risos> É o seguinte, nós vamos começar com o famoso bloco Aruvengers, que são as nossas... É, visitinhas, viagens eventos e o principal de tudo foi a nossa participação minha, Natália e eu você acha que estão a chamar de Natália ou Ferinati?
2: tudo faz Nath, Acho é, muito... melhor, Nath, Nath é melhor, é que eu
1: comecei no Natália e está indo né? Daí Natália, parece que está é muito sério, né, parece uhum. vai dar bronca
0: mas nesse domingo agora foi ao ar o Masterchef Brasil, onde nós dois estivemos ali no meio do povão que experimentou as comidas dos dois times que estavam é. ali, só que Bruno Clemente na sua total. É... Como é que eu diria?
1: No meu Aruvanger do final de semana, não, eu estava. Não, calma. cara, para a minha defesa, eu estava numa festa de aniversário do amiguinho no do meu seu filho. No seu total preconceito, ele se recusou em assistir o Masterchef Brasil. Você me convidou para ir no Masterchef? Não. Te convidei para assistir. Ah, assistir? Eu que é que se. Exato. Quero comer. comer, né? No é. caso,
2: ele escolheu comer uma festa de criança. Não uma festa.
1: É. As comidinhas que tudo se que dá. Que também vale.
2: Então
0: vamos lá. V vamos explicar como foi a experiência de participar do MasterChef Brasil. E responder duas das perguntas mais comuns que eu recebi. Que é... A comida é realmente boa? And... Vocês sabiam quem iria ganhar ali naquela prova? Então, do começo, from the top. Nós recebemos o convite. <risos> como from chegou em mim o convite? Recebi um direct no Instagram de um produtor do Masterchef Brasil falando, Michel, é o seguinte, nós vamos ter um programa temático relacionado a filmes, então a gente queria chamar pessoas que gostem de filmes e eu acho que você se enquadra nesse perfil. Você tem interesse em vir aqui experimentar a, a comida dos, da, dos participantes na Cinemateca de São Paulo, vai ter todo um esquema onde vocês vão assistir um filme e tal, e no final vocês votam no time que vocês... Pô, demais, cara. Eu sou um grande fã de reality culinário, eu amo o Masterchef americano, eu amo eu amo o Top Chef, eu assisti Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares, The F World, Gordon Ramsay para mim é um dos meus astros de TV que eu mais amo nesse mundo. Eu adoro o é? Gordon Ramsay. Eu falei, pode contar comigo. E você, Nath, como é que foi o convite?
2: Ah, eu também. Não, na real eu tinha, eu tinha algum job... Acho que no dia. Aí eu mexi meus pauzinhos pra conseguir ir. Ah! É, é, eu tipo assim, não, não dá pra ir mais, sei lá o quê. Porque eu sou muito fã de Masterchef. Olha aí. Eu assisto... Eu, eu não, acho que não é desde a primeira temporada, mas eu peguei bem no início. E, nossa... Eu, tipo, eu vou comer, agora eu vou saber como que é, Exato. né?
0: Exato, sempre
1: tive curiosidade. Porque isso. tem
2: vezes que a gente tá assistindo e a gente fala assim, caramba, mas o do outro tava tão mais bonito, mas às vezes o paladar é outra coisa, Exato. sabe? E a
1: minha é. dúvida era, para mim a comida tá sempre fria.
0: Aí, vamos lá, vamos chegar nesse ponto. Mas além de nós dois, a gente teve uma patotinha ali. Então na minha Tinha. mesa sentou Dinho e Gabi do X-Manteiga, na sua tava a Mel e também a Bárbara Demirov. Então, nós estávamos nós em seis, eles nos dividiram. A gente gostaria de ter ficado na mesma mesa, obviamente. É. Mas nos dividiram ali. E é o seguinte, quando a gente senta no salão... É, pra começar, a gente assistiu o filme Cangaceiro, filme brasileiro. Que só isso já foi uma experiência. Eu nunca tinha assistido Cangaceiro. Eu, não vou, eu vou falar pra você que é um, é um filme diferente. Não.
1: Bela experiência.
0: O é um filme, é um filme um pouco esquisito, é um filme antigo. Uhum. Tem os lances, o que mais me chamou a atenção é o lance com animais que tem no filme, onde claramente alguém jogou uma galinha em cena, <risos> o cavalo <risos> deu uma trupicada ali, e entrou no filme, sabe? É. Tem uma, tem umas coisas interessantes. Mas enfim, assistimos o Cangaceiro e durante essa 1 hora e 40, os caras estavam preparando os pratos. Então a gente ia experimentar três pratos de cada time, seis no total. Uhum. Entrada, prato principal e sobremesa. Vocês não viram eles preparando. Não vimos nada, a gente chegou no salão.
2: É, a Tava rolando, né? Tava rolando, é. aquela
0: gritaria, os caras... Ah, não sei o que tá meio distante. Uhum. Eu achei muito sensacional a quantidade de câmeras que tinha ali para co cobrir a tarefa. Sim, TV, né? Eram, acho que... Não, mas eu contei. Eram seis tripés, duas gruas e duas de mão, de ombro. Inacreditável a quantidade de câmeras. A gente, tá, a gente via ali os juízes no cantinho deles, tá, esperando a galera cozinhar. Então o eles estavam. A
2: ficou ouvindo um rock claramente. Ficavam assim.
0: no celular, eles têm uns snacks ali. <risos> Teve um momento lindo onde eu cruzei os olhos com a Paola, ela olhou no meu olho, eu olhei no olho dela e nós trocamos sorrisos. Como, um se a... raio como se a gente se conhecesse, a gente não é. se conhecia. É. Mas o Dinho até falou, você conhece a Paola? Eu falei, não, mas por que ela tá sorrindo pra você? Eu falei, porque eu sou simpático. Aí Juju, fica
1: esperto, hein? Então? A
0: Paola do Masterchef, né? <risos> Aí, beleza, quando a gente chega, tem um Métri. É. E o um Métri fala, galera, é o seguinte, vocês terão... No somente sete minutos para ah, provar cara. cada prato.
1: Caralho, é ah. tropa de elite? Come, do Sete! <risos> Mas é por isso, porque
0: tem o tempo e eles vão trocar para você comer quentinho. É. É. Então, ah. respondendo a primeira pergunta, a comida vem quentinha assim e estava tudo muito gostoso, Exceto por um prato, não que é, é o prato principal, do vermelho, eu diria que não, que veio, foi aquela costela com que, que veio um purêzinho meio gelatinoso.
2: É, então, esse purê realmente estava estranho. Não deu certo, né? Eu comi só o milho, porque eu gosto muito de milho, e mesmo assim ele não estava temperado, Vou denunciar aqui todo Tem que falar, mundo. você estava lá
0: para isso, para jogar os pratos.
2: E eu não gostei tanto da entrada do azul. Eu achei que... Pô, louco.
0: Aquele caldinho tá uma delícia. Eu acho que
2: só a linguiça salvou lá na parte Puts, do tempero. Eu adorei mas caldinho. Mas o caldinho eu não gostei tanto. Tanto que, tipo assim, pra mim, eu votei no azul. Eu Foi. também votei no azul. É, eu achei que o azul ele fez, que nem eles falam, né? Aquela curva crescente, Sim. sabe? E... Eu bati no microfone. Não E aí eu... A sobremesa, eu achei que a é do vermelho... Tipo, e o, o vermelho foi ao contrário. Eu gostei muito do, da entrada. Foi bem temperadinha. Tem um negócio com
0: abóbora, feijão de corda.
2: Aí o prato principal me perdeu Cagou. muito. E pra mim, eu sinceramente, eu não considero assim... ai ah, se um prato principal... A entrada tava melhor, o prato principal... Pra mim, o prato principal tem mais peso. Ah, Sobre... então você não
0: desempataria na sobremesa?
2: Não. Mas mesmo assim, a sobremesa me deu certeza... <risos> Porque a sobremesa do vermelho, eu achei que faltava refrigeração. E eu senti. Olha
1: lá, Michel, vai vendo. Você oh. achou que você era o chato pois da é. culinária? Não, agora uma pausa.
0: Imagina eu dando pitaco na comida alheia. Tava feliz ou não tava?
1: Porra! Eu queria estar no seu lugar, porque eu ia meter o pau, você sabe como é que eu sou, né? Todo chato, esse meu mas...
2: discurso foi cortado, só apareceu é. falando assim: eu já não concordo. Oh. <risos>
1: porque
2: todo mundo na minha mesa gostou mais do vermelho, só eu. Do azul eu falei: meu é. paladar tá podre, não é possível. E aí na sobremesa faltava refrigeração do vermelho e eu senti aquele negócio era... Tinha negócio de caju. Não, o, o caju tava gostoso é. mas o creme é pâtisserie. Pâtisserie? pâtisserie. 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 Pode ser. Uhum. Eu achei que tinha muito gosto de creme fica, de fica leite. Mim. Eu achei que tinha muito gosto de creme é de diferente. leite. E aí eu não gostei. Tipo, ah, parecia entendi. meio puro. E aí aquele outro estava gostoso, do biscoitinho. Ah, eu, eu, gostei, eu gostei
0: muito das duas sobremesas. Mas eu achei a entrada e o prato principal do, do azul melhor. Aí teve outra questão também. Muita gente veio me encher o saco e falou... Mas como é que você vota no azul? Tem aquela menina que ninguém gosta. Qual é o nome dela? Uma,
2: Juliana? Eu
0: acho que é isso. Tem a menina no azul que as pessoas falam que é um embuste. Mas eu falei... Gente, a gente, quando gravou isso, foi, foi há uns dois meses...
2: Não sabia nem quem eram os pratos. A gente não conhecia
0: ninguém, a temporada não estava passando. Então, realmente, a gente não, não vota... É Juliana, exatamente, que é uma pessoa que ninguém gosta. É. Então, a gente não tem essa, esse feedback de quem é legal quem não é. Eu me baseei 100% nos pratos, é. votei no azul, que foi eu o time acho que campeão. É o, que... não, o justo é
1: você votar no prato, é. não Fala. na pessoa que é chata, que é legal, que não, é... Não, e tem
2: outra coisa. Ali onde, onde a gente estava sentado, eu só consegui identificar aquele menino loiro que estava no vermelho. Não sei o nome dele, desculpa. E aí... Foi o único que eu vi, porque ele tem uma... É diferente, assim, tipo... Sim. É. Enfim. E aí... A gente não conseguiu ver quem que era a equipe. A gente saiu sem saber quem que tinha ganhado. Isso,
0: foi o um segredo total. É. A gente não tava ali na parte da, da, da eliminação, que eu acho que nessa questão... Eles até voltaram pro estúdio. Não foi ali na Cinemateca a, é, é verdade, a, a eliminação,
1: é verdade. né? Quando e é... você vai no restaurante, você pergunta se um cozinheiro é gente boa... Não. É. Foda-se, né? Você vai lá pra comer. Ah, tá. É. Ah, mas é que reality show, né? E conta. É, eu sei, eu sei. Eu tô fazendo uma brincadeira. Mas, mas eu acho que... Mas posso falar um
2: negócio? Me arrisco aqui a dizer é. que me incomoda muito o negócio do Masterchef deles ficarem falando assim, isso aqui é um jogo. Pra mim, jogo é Big Brother, entendeu? É. Ali é uma competição. Sim. Eu acho que competição e jogo são coisas diferentes. Você não ganha. tem que é, brigar com o outro lá que nem eles têm brigado, que têm mostrado nos programas. Eu acho que você tem que cozinhar bem. É, e é isso. É
1: isso. Bom, é se você
0: quiser assistir esse episódio e ver a nossa micro participação, porque só aparece pouquíssimo no final, quase nada,
1: mas no é o final 12. ainda É no final. Cara, duas horas de programa, você queria que eu começasse às oito? Não, mentira. Às 10 para as dez, apareceu o Michel lá Ah, eu gostei do azul, corda. <risos> foi isso, mas foi isso. Porra, tá eu falei, o azul ah. foi mais consistente. Só... É, então eu vi o Masterchef, que eu vi os seus tweets é. lá, Instagram lá, então eu vi você.
0: Não, na metade do programa aparece a sua participação, porque é. a outra metade é eliminação.
1: Tá. Beleza. Mas tem
0: no YouTube, é fácil assim, quem quiser ver, é o Top 12 é o episódio especial de cinema. A muito bom, vamos agora repercutir algumas das principais notícias que Olha. surgiram no mundo nerd, no mundo geek, no mundo das séries, Quais no mundo Michel Começando com o trailer bombástico de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio.
1: Ah, que legal! O
0: retorno de Sarah Connor. Hum. Eu amo
1: a franquia. Eu amo a franquia, eu amo o Exterminador do Futuro. Eu sempre sou o chatão aqui, dessa vez eu vou ser o legalzão. Eu adoro qualquer Exterminador, mesmo os, os chatos.
0: Não, não dá. O mesmo é que so tenha um
1: atorzinho lá do Avatar que ninguém gosta, que uma vez eu falei, cara, é bom aqui, eu quase apanhei. Eu adoro o <risos> filme, adoro. Eu gosto de todos. Não, eu, pra mim, Terminador do trailer Futuro, tá lindo.
0: Só, eu só gosto do um e do dois, principalmente do dois. O Exterminador do Futuro 2, pra mim, é um dos melhores filmes de sci-fi da história do cinema. É, não. É o ali, creme dela putz, creme do James Cameron. Aquilo animal. ali é lindo, 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 lindo. E pelo que me parece, pelo, esse trailer me faz crer que eles vão ignorar todos os filmes. Fora o 1 um e o 2.
1: É, parece. Ah, porque tem o Schwarzenegger não lá, voltando lá. É, o Schwarzenegger
0: roubou aposentado com barba branca lá. É, tem <risos> isso mesmo. Com a
1: cicatrizinha dele.
0: Pois é. é. Eu quero, mas assim, no 2 ele é derretido. Então como ele foi... para Talvez seja um outro modelo, né? É. No 2 termina com oh, ele dando joinha
1: derretendo e derretendo ali. E tchau. É tchau. verdade,
0: né? É, é verdade. Exato. Vamos ver. Mas eu estou achei sensacional a ideia de trazer a Sarah Connor de volta. Um personagem Sim, icônico. E a atriz é muito boa eu estou esse trailer, ele é, ele é curto ele é baseado muito em trilha sonora algumas é. cenas ali de ação você vê que novamente o, o robô inimigo ele é parecido com aquele negócio do metal líquido só é. que tem uma evolução agora sim, ele, ele se duplica era
1: isso 0. que eu ia
2: falar, o legal de você acompanhar ver um filme agora é, é. principalmente desse avanço da tecnologia sim, né?
1: animal meu Animal. Eu lembro o Exterminador, acho que foi o 2, né? Que tem esse cara de alumínio, né? Sim, que vem. metal líquido. Metal líquido. Aluminio. Nossa, cara, eu achava demais aquela cena que ele fazia assim, ó. E corria. É demais. Eu lembro que eu era criança, eu corri igualzinho ele, assim. Eu falava, nossa, eu quero correr que nem ah, ele. Que for... Era muito Sim. legal, cara. E a Sarah o Connor, Connor. É, uma, é uma mulher que soube envelhecer. Porque a gente vê muitas mulheres, atrizes e afins aí, que elas vão envelhecendo e começam a fazer muita cirurgia plástica e tudo, e começa a ficar aquele negócio repuxado de orelha a olheira, e ela, você vê que ela tá véia, mas é ela. Então, tipo, eu acho bonito mulher que sabe envelhecer desse jeito. que a gente viu o dilema, e a gente vai antecipar um pouquinho aqui, que eu não reconhecia a Bridget Jones no comecinho lá. Falei, caralho, quem é essa mulher? uma atorzinha aí colocado. De repente ela começa a narrar a história. Eu não. Caralho, mano, o que, que fizeram com essa mulher? Me conta quem que é a Círio Jango. Vou lá dar porrada no cara. Tá toda repuxada, coitadinha. Tá mesmo. E aí, Michel? Então? É isso, né, babu? É, Passei da conta aqui? Foi não, bom.
0: tá certo. Vamos agora para outra notícia que causou rebuliço. Na internet, que foi a contratação do roteirista de Game of Thrones para a série do Senhor dos Anéis. Quando as pessoas leem essa notícia, roteirista de Game of Thrones é contratado para a série do Senhor dos Anéis, as pessoas ficam putas, porque a maioria não gostou do final da série. Mas o roteirista em questão é o Brian Cogman, que é um roteirista muito competente, que é um cara que ele começou de baixo lá na produção de Game of Thrones. Ele era assistente do D.B. Wise, do David Benioff. Aí Ele foi, foi promovido para a sala de roteirista até chegar ao cargo de produtor executivo, que é um dos Não. mais altos. Então, é um ca... E ele estava envolvido em um dos cinco spin-offs de Game of Thrones que não foi aprovado. Aí, quando a HBO não aprovou o spin-off dele, ele foi lá e assinou um contrato de exclusividade com a Amazon Prime Video, que já colocou ele para prestar consultoria na direção e no texto da série do Senhor dos Anéis, que a gente mal pode esperar, que é um, é um projeto em desenvolvimento há anos, é. que está para lançar 2020, se para 2021.
1: É. Mim Mas é você... quando você
0: ouve essa notícia. Roteirista oh, de Game of Thrones é contratado para o Senhor dos Anéis. Isso te abala um pouco você acha legal? Eu acho bom,
1: eu acho bom. Eu acho que tá mostrando que os caras estão afim de investir. Acho que é isso, eles estão é. afim de fazer o um negócio direito, estão afim de pegar pessoas capacitadas e boas. E, e, tipo, a gente não, a gente já falou isso aqui, a gente não pode ignorar o que foi Game of Thrones. Né? Exato. Então, assim, não é porque deram uma derrapada na última temporada que a gente ia falar que Game of Thrones é uma merda. Não é. Game of Thrones é a série da vida para muita gente. Acabou mal, ponto. Então, porra, pegar pessoas que fizeram parte dessa trajetória tá muito mais do que certo. Concordo. Quando a gente começa a discutir aqui... Ah, porra, ninguém consegue fazer o que a Netflix faz. A gente toda hora fala, meu, tem que copiar esses caras. Contrata quem tá fazendo a merda, né? Então, assim, acho que é assim, cara. Quem que tá ganhando o jogo? Aquele cara lá. Contrata ele, velho. Precisamos de um goleador. Não tem ninguém fazendo gol aqui. Pega o cara. É, né? E também
2: a produção de Game of Thrones é um negócio que é tão grande que, às vezes, a falha de roteiro é refletida de outras coisas, sabe? É, de decisão de cima, de ser mais comprimido o negócio. Com e aí certeza. os caras tem que dar os pulos deles. Então, não não dá para você pegar o trabalho do cara por causa de uma temporada não, E esse cara é exatamente o que
1: você falou. Esse cara ele pode ter escrito lá 100 páginas. Essas 100 páginas, 200 mil pessoas que meteram dinheiro em Game of Thrones aprovaram, mudaram. Ele teve hum. que ficar revisando e não sei o quê. Então tem muita história. Eu acho que ele é o responsável por muitas coisas boas. Ele, é isso. Por exemplo,
0: ele escreveu o segundo episódio da temporada final, que é quando a Brienne vira cavaleira. Aí, que é um puto episódio, um aquela momento, preparação da guerra. É um
1: momento marcante da, da, da temporada, se não um dos melhores momentos. É, ali,
0: né? ele tem crédito de uns 11 episódios em todas as temporadas. É. Ele é responsável por um dos episódios que a galera menos gosta, que eu acho que é o estupro da Sans em Dorn. É. Então ele tem ali alguma coisa que ele erra é a mão, mas, no geral, ele é um produtor muito competente, ele Sim. é um roteirista muito competente, e eu achei ótima essa
1: notícia. É, vê, é, Pô, Anéis. Great.
0: Porque o que você falou tem 100% de razão, cara. Querendo ou não, existe similaridades entre as, entre as duas produções. Sim, então, anda de produções Então você bondade. pegar a galera que já manja, trabalhar agora Já manja? Já acho massa. É, já muda. É
2: tudo
1: certo, né? É, com certeza. Bom,
0: outra notícia interessante também, há algumas semanas a gente havia repercutido aqui no Derivado Cast sobre o tal do live action do, do Caverna do Dragão.
1: Puta que eu pariu. E a gente
0: matou. A gente matou. falou: é, vai ser campanha publicitária nacional. Você matou. O Alesão né? falou: pode ser uma de carro. É. E é exatamente isso. Todo esse alarde do live action de Caverna do Dragão, na verdade, é uma campanha publicitária da Renault, é. onde eles fizeram o final. Que todo fã sempre quis ver, que são as crianças saindo é. É, lá do universo de Caverna do Dragão e voltando para a Terra, Cara, voltando para a casa.
1: Parabéns ao Melete, parabéns à produtora, parabéns à Renault pela iniciativa, porque assim, eu achava que ia ser uma merda que eu sou pessimista qualquer coisa que brasileiro faz, sabe? Tipo, puta, vai ser uma merda, vai... Os caras vão entrar dentro daquele carrinho lá e sair daquele troço. Certeza que vai ser isso a história, eu falei pro Michel. Só que na hora que saiu o comercial eu assisti, caralho, me arrepiou todo, porque tá muito bem feito, tá muito gostoso de assistir. Colocaram os dubladores originais ali para fazer a voz do Vingador, da, da galerinha ali e tudo mais. É, e me fez pensar, cara, por que, que o Brasil não faz esse filme agora? Isso é demais, Faz né? esse filme, por favor. Nem que saia de Kid Wee lá. Da, da... <risos> Nem que termine o filme saindo de Renault lá pro mundo real. Mas faz o filme inteiro. Porque esse teaser, esse comercial, esse trailer... Sei lá como é que a gente chama isso. Cara, foi muito gostoso de ver, cara. Foi Você curtiu mesmo
2: Sim, eu acho que ele é um trailer comercial. enfim Sim. Que é muito de quem gosta. É. Quem entende da história. E eu achei muito legal que eles tiveram um detalhe também... Que foi a menina ficar transparente? Sim, pra caber no pra carro. Ca... Não, mas não pra caber no carro, porque só pode cinco, então foi uma questão de lei mesmo. É. Então... Ah, é verdade, né? É, e aí isso foi muito legal, é
1: verdade. Acho é muito bem.
0: Porém, teve uma questão interessante que rolou um backlash. Olha. nas redes sociais do Omelete, que foi é. o parceiro que correu ali na, na divulgação desse live action. É isso. Eles estavam bom. divulgando como o filme de Caverna do Dragão. Uhum. Só que assim, existe um linguajar de agência, de publicidade, que nem todo mundo conhece. E, na, e no linguajar da publicidade, filme é como você chama uma peça publicitária. Sim. Só que para o grande público, filme é um longa-metragem. Então quando o Omelete anunciou que ter, ia ter um filme de Caverna do Dragão, e a galera assistiu o comercial e falou, porra, vocês
1: estão mentindo. Vocês estão me zoando. Vocês estão sacanagem né? é, Te, Vai se um, fuder. Teve
0: um comentário muito bom lá, eu tava vendo no Instagram do Omelete, e um cara falou, caralho, eu tava divulgando para minha mãe o filme, e quando ela Isso. viu que era propaganda, ela bateu em mim.
1: Ai, <risos> muito bom, muito bom. Não, foi impressionante, porque acho que assim, eles o Omelete, eu não sei qual foi o trabalho deles, foi só uma consultoria criativa ali, na, com a agência e, e marca, mas eles, eles tiveram... Uma excelente sacada em fazer esse trabalho, e eles tiveram uma excelente sacada em assim. Vamos soltar fotos para falar que vazou. Então vazaram fotos do Caverna do Dragão. Você tinha um moleque lá com o com, com, com a Uni, o, o, o Vingador lá em cima do cavalinho no, no chroma Você tinha coisas, elementos que estavam muito bonitos. Só não, é arrepiar, só, caralho, eu vou fazer um filme nessa porra. Então, todo mundo começou a repercutir, vai ter um filme, vai ter um filme. E até que o Michel falou, mesmo mas não, tá, não tem nada na imprensa internacional. Isso é uma publicidade, né? Uhum. Mas criou essa expectativa muito alta em todo mundo. De repente, vem a Renault, o Omelete. Mano, a galera caiu matando no Instagram do Omelete. E, e assim, antes de ver o trabalho... E eu também tava com esse sentimento de ah, vai se fuder, mais um comercialzinho, mequetrefe aí. Só que tá muito bem feito. Então tem que tirar o chapéu pros caras. Não dá para só hatear.
0: É, o Omelette ele faz esse serviço de consultoria geek é. e ao mesmo tempo ele é parceiro de mídia, né? Então ele chega para a marca e fala, ó, é legal você fazer isso e aproveita e divulga comigo. É. Porque eu sou o maior site da América Latina de entretenimento nerd. Então eu acho muito bom esse, esse esquema comercial que eles têm. É muito, é muito inteligente. Eles fazem isso com o Netflix também. Teve aquela ação ali dos titãs que Do eles titã, fizeram o Circo Grayson também foi a mesma coisa. E, cara, a um... ideia é dele, a Netflix, Netflix bancou, mas a
1: ideia foi deles. E o melhor comercial filme que eu vi na minha vida de alguma coisa é o teaser de 2017 da CCXP. Foi lindo, Aquilo cara. Aquilo lá, eu lá cara, assim, é sim. maravilhoso. É, é, é um, é, nossa, é um tesão. Assim. Eu mostro toda hora para todo mundo que vem aqui na produtora, começa a conversar, é. chega nesse <risos> comum, fala, assiste isso aqui, cara, Olha que genial que os caras foram. que Foi demais.
0: Muito bom, vamos agora para o merdalhão da semana. Esse é um, que é um prêmio que ele é merecido, uhum. não é apenas dado. O Todas merdalhão. as semanas a gente comenta alguma coisa, alguma cagada. Às vezes é sério, às vezes é zoeira. Hoje é sério, porque a gente acabou de ver a notícia aqui que o cantor Gabriel Diniz, Caralho. que fez a música Jennifer, morreu em uma queda de avião. E por que o merdalhão, né, cara? Porque, é. normalmente, queda de avião... É algum erro, ou de máquina, ou de piloto. Eles estão investigando ainda. Mas, assim, não importa se você não curte a música. O que é triste é você hum. ver um cantor jovem, em ascensão, morrendo em um acidente de avião no Brasil, né, cara? E, e assim, é, é, por mais que um acidente de avião seja raro, quando rola, é trágico. Por exemplo, é. tinha, acho que, três pessoas no no aviãozinho que ele estava, todo mundo morreu, cara, caiu no mangue, todo mundo morreu. Ah, um
1: avião quando cai, difícil sobrar, é... né? Um avião, pelo amor de Deus, cara. Ó,
0: de acordo com a polícia militar, existem três mortos, além de Gabriel Diniz, foram identificados é, o pessoal que, o piloto e o, o assessor dele, e cara, o corpo do cara foi reconhecido pelos amigos. Ca é é muito... É, é, uma, é uma tristeza uh. isso aqui, cara. É uma pena. Vamos ver agora o que, que vai ter da, das investigações. É. Muito bom. Depois desse merdalhão triste, na volta, vamos falar sobre séries e filmes. Muito bom. Vamos agora para o Derigusta. Aquele momento que você vai ter uma, ah, uma, uma degustaçãozinha. Sem gusta. muitos spoilers de alguma série, algum, alguma novidade. Vamos aqui falar sobre Dilema. Uh. What If? A nova série What da is. Netflix, estrelada por René Zellweger. Nath Kreuzer foi a louca do final de semana e matou a primeira temporada <risos> todinha de dilema. Eu vou falar para você que eu estava um pouco interessado em dilema no primeiro episódio por algumas questões. É. Número um, eu já preciso deixar claro aqui, eu não sou fã da Renée Zellweger. Não gosto de Bill Jones, não, não gosto muito dos papéis que ela faz. Não sou Jerry fã. Jerry Maguire? Não sou fã de, de, das coisas que ela faz. Jerry Maguire, nem lembro que ela tava de Jerry Maguire. Como Mas assim? Não, não lembro. A mim é um negócio. De ela é Jones. assistente do Tom Cruise. É, então... Pega o Tom Cruise e tudo pois mais. É, eu não sei. Eu não vou muito com a o cara. O menininho da... de óculos I feel René Zé Weger. é fio dela. Venezuela. Logo de cara a gente nota que eles tentaram transformá-la numa versão da Sharon Stone dos anos 90. Isso. Sabe? Aquele Femme Fatale.
1: Aquele a Cruzadinha de Perna.
0: Isso. Que eu acho que não combina muito muito com ela e e eu fiquei com sentimento durante todo o primeiro episódio de advogado do diabo.
1: Eu falei, caralho, velho. Não, eu fiquei com o sentimento toda hora de proposta indecente. Sim, não, esse, posso... esse é o mais óbvio, é. proposta indecente é o mais óbvio. Eles até zonam no episódio, né?
0: Mas assim, tem, tem um lance naquele monólogo inicial dela, onde tá tendo um trovão e você vê o trovão nos olhos dela. Nossa, E ruim, tem um hein? negócio com chave ali, um monte de chave é, num, num cubo. Você fala, hum, tem, Vai tem dar alguma coisa assassina. aqui. É. É.
1: Você sabe o que eu achei que ia ser? Não, nossa assassina. eu achei que tinha realmente alguma coisa sobrenatural. sobrenatural. É isso, então. Eu achei que ia ser uma coisa que nem o que a gente tá assistindo lá. Tá, tá. Como é que é? <risos> que é. Twilight Zone? Twilight Zone. Eu achei que todo episódio ia ser alguma coisa que ela fazia. Com um casalzinho, com não sei quem. Que ela vai lá e destrói alguma coisa. Por isso que eu achei que ela era tipo uma diabinha. Com é, eu também trovão, achei. Um Até com o Trilha de Vikings, colocaram.
0: Trilha de Vikings, cara. É, Os é, caras cara se viu? apropriaram da abertura de é, Vikings no é. final. I die, I Fiquei ofendidíssimo. Né? também. Eles usaram a Trilha sonora de Vikings é. para terminar o episódio. Uh,
1: benguei, uh, Exato.
0: Mas então, aí a, a Night assistiu tudo. Eu tinha assistido três, não tava gostando três? muito. É, não tava Boa. curto. Não, e não tava gostando. Aí eu perguntei pra Nath. Nath, você que terminou, tem algum twist? Tem alguma coisa a ver com essa impressão que eu tenho com o advogado diabo? Qual foi a sua resposta?
2: Não. Não. Nada Eu falei,
0: a malt, tô fora, nem vou terminar de ver. Realmente não curti. Mas se você assistiu tudo, imagina que você tenha gostado.
2: Então, eu gostei mais ou menos, na real. É porque eu sou muito difícil de largar a série. Ah, eu não, desapego fácil. E, mas quando eu largo, eu realmente não aguento mais, entendeu? Oh. Eu, eu sou aquela que não desiste. Mas, tipo, eu achei <risos> bem, bem dramático. É, eu achei que tem uma pegada meio desezãs em questão de núcleo, sabe? Das histórias, porque tem três núcleos Exatamente. E eu achei que tem muito mais cara de série de TV do que de Netflix. Sim, é. Eu não cheguei a pesquisar né? se foi, tipo, algo que a Netflix comprou pra eles, que eles fazem, tipo, que nem foi U, sabe? Uh -huh. Mas eu acho que não. Acho que foi produção deles mesmo. É, porque não, eles a... investiram bastante em divulgação, né?
0: É, é da Warner, mas é, mas é feita pra Netflix.
2: É. é, então. É, eles têm bastante parceria lá fora. É. E, enfim. E aí, eu acho que esse lance de ser meio TV... Que me fez não curtir tanto Empobreceu por causa do
0: ritmo, sabe? É, aquela, aquela atriz que faz a menina que tá tomando balão lá na empresa, a ela, Lisa. É, ela, ela fez uma série anos atrás chamada Suburgatory é. com Jeremy Piven, não, Jeremy Piven não, é Cisco, Jeremy Cisco. E eu gostava muito dela. E ela tá bem na série. Eu tá acho que ela... eu Fazia anos que eu não via nenhum trabalho com ela. Eu acho que ela tá bem. O cara bonitão lá que faz o noivo dela também. É interessante, é legal. O casal de amigos <risos> você aí. Você achou
2: ele interessante. Achei interessante, <risos>
0: interessante, bonitão, <risos> delícia.
2: O
1: cas... Tem o pai da Dolores. E tem o pai da Dolores, é, a Bernette boa. também. O é um secretário
0: ali da, da René Zé Weger. Mas aí, Bubu, que, por que você não foi pego pela série?
1: Não, não é que eu não fui pego. Você
0: viu quantos episódios?
1: Eu vi 1 um barra um dez. Eu vi o primeiro e comecei o segundo, mas bem começadinho. Cara, eu assim, comecei a assistir e em 10 minutos eu falei, nossa, é ruim, hein? <risos> mas aí eu, eu foi um momento ruim que eu tava vendo. Aí eu dormi, beleza, tal, não eu sei o que mesmo. lá. Eu Só falei, que... vamos lá, vai, vamos assistir inteiro pra gente falar um derivado. E assisti o episódio inteiro. Eu não achei tão ruim assim. Mas deu pra ver que vai ser uma novelinha. Eu tava, aí eu tava achando muito cópia do Proposta Indecente. Até eles zoarem Proposta Indecente, né? Que ele fala, meu, isso aqui tá parecendo uma cópia barata do, do filme dos anos 90. É. Eu falei, ah, gostei. Agora gostei. Eles estão zoando porque... Então não vai ser isso, né? E na hora é, hora né?
2: que... é, é, é aquilo? Porque na Mais hora que ou... ele tem a
1: mãozinha machucada... É porque no derivado, no derigusto a gente não, não dá spoiler da temporada toda. Mas vamos lá. É, na hora que ele aparece com a mãozinha machucada... Eu imaginei que, na verdade, ela não usou ele pra sexo. Ela usou é. pra arregaçar alguém. Ela, tipo, porque mostra aquele flashback dele que ele bateu em alguém, matou alguém, sei lá. Então, o que eu penso é que essa pessoa que ele bateu, que ele fez alguma coisa, pode ter alguma ligação com ela... E ela fez ele bater em alguém que é importante pra ele. Não sei, ela castigou ele de alguma forma com aquela possessão das fotos e dos recortes de jornal. Não,
2: eu vou tentar falar o máximo sem spoiler sem possível. Sem estragar. É. Eu acho que a série ela tem uns paralelos interessantes nesses três núcleos que ela trabalha. Tá. Um deles é com relação à mãe. E todos os distúrbios que as mães causaram e Olha. como que isso reflete na atitude dos personagens. É. E essa questão aí dela com ele é um lance que vai ligar um pouco mais à frente. Tem um plot bastante interessante também da história dele, mas ela. Aquele livro. Mas não rolou sexo. Pode falar? Pode. Não. Ah, <risos> não, mas tava na cara que ah, não. não é cara. É mas, tipo, ela tem aquele livro que fala logo no primeiro episódio que é, é o custo que custar, é, né?
0: At any Cost.
1: At any cost.
2: Isso. E aí vai meio que desenvolvendo o livro dela ao longo da temporada de como ela se transformou naquela mulher, E etc. Então meio que o que ela tá fazendo com eles são meio que fundamentos do, do livro, tanto com a menina quanto com ele.
1: De crescimento é, pessoal para eles. De
2: crescimento pessoal. Então. Ah, então
1: era é mãe da, do, do cara. Não. Não. <risos> tipo, por que ela tá fazendo isso pra eles crescerem?
2: Mas é tipo... Ah, não sei. Aí ah, eu não vou entregar, mas não, pode, ser um não nego... pode ser um negócio de tipo... Pra ela colocar em prática os fundamentos dela, será? Sim. Não sei, não sabemos, eu sei. É
0: que...
1: é. <risos> Legal, eu já é, gostei.
0: Me parece que é uma, pra ser uma antologia essa série. Então foi tudo resolvido na primeira temporada? Porque, pelo sim, que eu me lembre sim. de ter lido no começo, é que cada temporada ia é ser uma historinha fechada... Ah, é? É, sobre esse lance de manipulação. Hum. Ai!
2: Essa série é. que vai ser antológica. Naquelas Eu não tinha ouvido falar dessa série. Eu vi porque a Netflix estava divulgando muito. Sim. Mas eu já tinha ouvido falar dessa série que ia ser antológica com histórias mirabolantes e etc. E resolve tudo? Resolve. Funciona pra mim resolve. Como antologia.
0: É, é, é tipo pra mim assim,
1: resolve é uma merda, né? Com não, certeza. mas olha só. Boneca Russa. Ah, mas ela Russa, explicou de uma forma que eu fiquei contente de
2: assistir. Eu deixo as coisas interessantes. Boneca <risos> é. Russa foi uma série que ela não é antológica. Ela tem três temporadas escritas no. Não confirmadas. É, eu acho que a segunda já está confirmada. Mas, para mim, é uma série que encerra. E, eu por concordo. mim, tava ótimo ali, é. sabe?
1: É tipo o 13 Reasons Why, né? Acabou, mano. Chega. <risos> Super.
0: quê? É, 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 exato. 13 Reasons Why está garantido até a quarta. É uma decepção, a
1: né? Tá de louco. continuação. Os
0: caras já assinaram o contrato para
1: quatro temporadas. É, não dá.
0: Muito bom. Então, comente aí o que você achou de Dilema, se você assistiu. Se você acha que a gente deve continuar. Ah, vocês estão perdendo a puta série. Pode comentar, eu ouço a galera de boa, vez em quando. Boa, boa. E eu queria aproveitar esse momento para colocar no radar de vocês algumas outras boas séries que eu terminei de assistir e que eu acho que vale muito a pena acompanhar. Hum. Novamente, eu preciso falar aqui de The Good Fight. Tá. Que encerrou sua brilhante terceira temporada. Uhum. Uma das melhores séries que eu assisto é The Good Fight. Eu fico um pouco triste com o final da terceira temporada, porque eles deixem aberto a possibilidade de a Maia não retornar mais. A Maia? A Maia, a, tá a que faz a grit você não, não sabe quem que é. é o eu sabia. <risos> <risos> a que faz a Igrit de Game of Thrones. Eles é. encerraram ali de uma forma, a temporada, onde se eles quiserem falar ah, a Maia não volta mais, dá pra fazer. Hum. E seria uma perda, porque a atriz é boa, a personagem tá, tá desde o começo, ela tá no pôster da série, né? E junto com a Luca e com a... Com a O <risos> <Luca>. que foi? <risos>
2: com a Luca. Com a
0: Luca e com a...
2: Puta ah, c... é Luca? Luca? Só Luca. <risos> é, entendi a Luca. Eu também
1: entendi a, louca. Ele a Luca. Ele falou duas vezes a Luca, inclusive. Não, não fala
0: a Luca, fala a Luca.
1: É, e a tá. Diane, ela Trabalhar
0: a, a edição, hein? Tantos trabalhados que são. Então, por favor, assistam The Good Fight. E também chegou ao fim da sua segunda temporada, Killing Eve, que eu queria abraçar a pessoa que escalou Sandra Oh e Jodie Comer para serem as protagonistas dessa série. É. A segunda temporada, ela escala muito bem no relacionamento entre uma agente é, da, de, da inteligência britânica e uma serial killer, onde começa esse relacionamento entre elas começa como admiração e vira atração e elas começam o que era para ser um jogo de gato e rato meio que muda na segunda temporada a série continua trabalhando muito bem esse lance da, da crueldade como a, a Eve é uma assassina a Eve não a Villanelle é uma assassina sem dó ela ela mata criança em determinado episódio, você não acredita. Caraca. Hum. Como assim, eu tô criança, sabe? É... corajosa? É, então, mas assim, se você, você consegue racionalizar essa morte como uma morte de de mer uma mercy kill, Sabe, ela até tá, foi com dó da criança que tava fudida, e família, é melhor ela morrer do que viver dessa forma, sabe? Uhum. Então, existe ali, eles trabalham esses anos, é né? muito bom. Eu ainda não vi o season final da segunda temporada, falta só o último, mas a série já acabou essa semana e está sensacional. Temporada curtinha. Assista Killing Eve também. Boa. E você mencionou tua Light Zone, também é outra série que eu tô curtindo assistir. Ah, tá
1: gostando? Tô gostando. Eu, gostei eu não primeiro.
0: Eu não gostei muito do primeiro episódio, ah, eu
1: achei ruim, mas depois
0: disso o negócio anda legal. Acho que a série tem é um Black Mirror sobrenatural. Cada, epi gente. cada episódio é uma historinha de fantasia. Quantos já teve? Acho que foram nove, nove ou dez até Caralho. agora. Caralho,
1: ô louco, eu só vi um e faz tanto tempo assim? Pois é, já faz dez semanas que você viu um. Nossa, <risos> não faz tudo isso não. Bom, mas agora eu queria... Calma, eu também quero falar, cara. Ah, tem... você tem? Pô, Chernobyl tem que recomendar. A gente já falou aqui tem, tem que, que falar, recomendar Chernobyl. de novo. Tá Três no excelentes Tá no episódios. terceiro episódio. Cada episódio melhor que o outro. Acho que Pequeno spoiler aí do vídeo que vocês gravaram juntos aí para o canal da Nath, para o canal do, do SM, que é falando dessas produções da HBO, né? Essas séries que tem cara de filme, e Chernobyl tem tudo isso, né? É uma produção com um elenco maravilhoso, com uma captação maravilhosa, com uma história muito foda. Então, cada episódio que eu assisto, eu fico impressionado, e a forma como eles estão entregando, né? O terceiro episódio eu. Eu me senti mal, assim, sabe? Com as cenas que tiveram... Que já chega naquela fase dos, das pessoas que tiveram contato direto ali com, com, a, com a, a... Não é a química, como é que fala? A, radioaça, a, radiação. a radiação ali. Derretendo. Os caras derretendo, sabe? Preta, assim, a pele preta. Tipo, é um negócio impressionante, assim... É muito foda. Olha, por pouco o mundo não foi pro o Olha, e A Europa não foi pro vinagre Sim. ali naquela, naquela, naquele acidente, né? Então, a outra recomendação muito boa. Quem ainda não começou, pátia que eu pariu, hein? Racista a merda agora.
0: E aproveitando você comentou aí do vídeo da Nat Cruiser, você já está inscrito no canal da Nat <risos> oh, o, foda, o link mano. do canal dela está aqui na descrição. Se inscreva agora mesmo no canal do Nat cross O Nat Croiser fala pra caramba de cinema, de séries, ela, e ela tem um volume inacreditável. É. A mina é, a, é a agilidade <risos> que eu nunca vi igual. O negócio saiu, ela já tá fazendo vídeo. Então ela... vale a pena pra caramba. É. Quem gosta daquela coisa de qualidade e de agilidade é com a Nathcroiser. E você ah, sabe que obrigada.
1: eu tava vendo na nossa, nossa Analytics? Se você escutou até agora o Derivado e você não está inscrito, puta que pariu, né? A gente viu 40% do, da rapaziada aí, da meninada, que está escutando a gente, não é inscrita. Então, por favor, clica aí que é de grátis.
0: Se você está assistindo no YouTube, é importante que você seja inscrito é. aqui no canal do Derivado Cast mas às vezes você também está ouvindo esse podcast no Deezer, no Spotify, no iTunes, em qualquer aplicativo de podcast. É. Se você está, por exemplo, no iTunes, é legal clicar no cinco estrelas. Sim, É ajuda. legal deixar um comentário, O Derivado é massa, só Oh, Isso. um comentário positivo e cinco estrelinhas ajuda, ajuda. a ranquear o derivado do cash
1: como podcast. Exatamente. E depois desse momento merchandising né, das coisas Nath, por favor, né? você é maravilhosa quem Muito quiser ótimo. conteúdos especiais é lá mesmo Vamos continuar, né?
0: Vamos continuar e eu queria falar um pouquinho aqui sobre o brilhante documentário exibido pela HBO nesse domingo. Game of Thrones acabou, mas eles tiveram aí um domingote extra é. com o docu documentário A Última Vigia. Cara, eu queria The Last ter visto, Watch.
1: mas eu perdi. Eu perdi.
0: Cara, conta tudo, Michel. Duas é horas de pura delícia é uma uma visão intimista da produção da maior produção televisiva da história. Eles pegaram ali perspectivas de pessoas que trabalharam como atores é, coadju coadjuvantes, não. É extra, né? Figurante. Figurantes. Os caras pegaram um figurante que já está trabalhando em Game of Thrones há cinco anos. É. O cara começou fazendo ali como a guarda Stark, participou da Batalha dos Bastards, participou da Batalha de Winterfell, participou da, da queda de Porto Real. E o cara, os cara foram acompanhando como é que é você ser esse figurante veterano é. no, nos bastidores. O, o que me deixou mais impressionante foi a construção de Porto Real porque, assim, Porto Real é do Brovnik na Croácia. Mas eles reconstruíram ali no, no estúdio deles da Irlanda e demoraram sete meses só para fazer isso. Então, quando a gente se pergunta, porra, por que Game of Thrones precisou desse ato gigante? É. Cara, imagina que a quantidade de tempo que você demora para filmar uma temporada eles usaram para construir um cenário. E eles, por que, que eles construíram? Porque eles precisavam destruir. E é, e, é, e é muito legal como eles fizeram. né? Primeiro, eles vão construindo as paredes, que é para ser destruída. Depois, eles constroem inteiro por cima. Então, quando eles precisam filmar quebrado, eles só removem. É uma logística impressionante, cara. É, é absurdo. Você curtiu, Nath, esse documentário? Cara, eu
2: gostei muito. Eu gostei também que eles mostraram mais sobre A Longa Noite que eu confesso que eu queria ter visto um pouquinho mais, é. assim, na série. E, e, principalmente, depois de ver todo esse trabalho, sabe? Foram 55 noites, e é bastante interessante que eles falam como cada episódio era um minifilme. Tanto numa questão de... O tanto de figurante que tem, tudo, tudo, e como que é a produção... E... mas essa parte de Porto Real me impressionou muito cara. também. Foi uma das partes que eu mais gostei do documentário. É.
0: Não E você vê os produtores, os caras desesperados. Meu, a gente tem pouco tempo, a gente tem tem um orçamento limitado, a gente tem um orçamento de série pra fazer um filme e, é. a, e aquela correria sem parar. Um cara falou o seguinte, Game of Thrones precisava acabar porque é impossível ser mais grandioso do que é. E se a gente não consegue se superar, não tem por que existir. É. Eu achei... Foi, Pô, cara, essa é uma desculpa honesta. Lindo, né? E assim, outro, outro olhar intimista que eles acompanham, eles acompanharam o cara que chama Del, que é o cara responsável pela neve.
2: Ah, esse cara o, é maravilhoso. O, o
0: trabalho do cara é salpicar neve. Então tem episódio que tem neve pra caralho, e tem episódio que é só ali um pouquinho no, no degrau. O, é. o trabalho do cara é, é esse. E o cara tem um M, né? porque Game of Thrones ganhou um M ali de produção, e ele faz parte dessa equipe. A
1: melhor neve de tudo. E ele é todo 100%.
0: orgulhoso da melhor neve da, da televisão. É. Eles acompanharam também aquele, o Vlad, que é aquele cara que faz parte da equipe de dublês, mas interpretou o Rei da Noite. Cara,
1: esse cara, eu comecei a seguir ele no Twitter, e durante a, a, os últimos episódios, ele era ótimo de acompanhar, porque ele sempre Sol... tinha, sempre soltava alguma coisinha, é. e eu mandava pra gente lá, cara, olha só o que esse cara tá falando, ó, alguma coisa vai acontecer. Então ele, tinha uma, ele teve uma participação, acho que, Sempre, né? E, talvez por ele ser um cara tão legal, enfiaram ele de rei da noite. Pá, você vai ser o rei da noite.
0: Eu acho que sim. Eu acho que eles notaram que era um cara que não teria fala, porque ele tem um puta de um sotaque. Ah, não é? sei de que é. lugar do mundo que ele é. Deve ser, sei lá, russo, sei lá, que o cara é alemão. Pô, mas
1: pegar o Charlie Hanna tem um puta sotaque, o cara fez Sans, não Não, mas o cara mal, mal, o
0: cara mal só falar inglês. Não ah, dá. Tá não
1: dá é.
0: e assim é. como o rei da noite ia ter aquelas cenas de queda que ia precisar o cara é tá, dublê profissional é. Profícia, ele manja tudo de luta de queda Sim. então já que você não tem fala você quer ser o rei da noite eu falo, é. porra se quero e eu achei não, e ele
2: falou que ele nem reparou que tinha convidado ele pra ser o rei da noite ele só ouviu até o rei é. ele falou eu posso ser o rei que você quiser
0: Exato. <risos> ele viu Night King eu vi King 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 me King N King, King me I do it <risos> é, I viu, do, it. Do, it. do it e tem uma, uma, um momento que eles estão filmando lá na Espanha, que é onde é o Fosso do Dragão. E assim, a HBO foi esperta em várias coisas, né? Por exemplo, eles tinham tinha um segredo ali, que é a parte final, onde o Tyrion fala que quem deveria ser o rei era o Bran. Então, pra maquiar um pouco a trama, eles chamaram vários atores pra, pra Espanha, de Game of Thrones, que não estavam naquela cena. É. Por exemplo, o próprio Kit Harington, que é o Jon Snow, ele tava lá na Espanha dando rolê só pra confundir a imprensa. Ele não teve nenhuma cena gravada. Chamaram o ator que faz o Jaqen, a, a menina lá também que treina com a área, que a galera... Então assim, Game of Thrones ficou esperto, porque tava fácil, previ... por exemplo, quando Jon Snow morreu e viveu, porra, os caras viram o Kid reto no aeroporto lá na Irlanda, Ó, quem tá aqui filmando Game of Thrones, é lá o Jon Snow vai voltar à vida, Sim. então ele tava manjado já essa, essas, essas coisas, é. então a, a, a HBO tentou dar um balão na turma, mas assim, disparado, o que mais chama a atenção é a leitura de roteiro nos é, episódios isso que finais. Eu te vi, você falou. Cara, todo elenco reunido ali, sentado numa mesa gigante. O próprio que a gente mencionou o Brian, que foi pro Senhor dos Anéis, ele lendo o roteiro e você vê a reação do ator que faz o virus, quando lê a cena em que ele é queimado, quando ele claramente não está nem um pouco feliz com o destino do personagem dele. Ele coloca o roteiro assim na frente dele, cruza o braço, fica termi esperando a, a terminar a leitura. E o Kit Harington, quando ele ouve a cena em que o Jon Snow apunhala a Daenerys, ele coloca a mão na cabeça, coloca a mão na boca, fica, fica quase chorando. A Emilia Clarke também fazendo umas caretas, puta, né, tipo... A, a galera chocada e ao mesmo tempo talvez não feliz
1: é. com esse final. Ah. É, teve um post da, da Emília que ela falou que quando ela recebeu a notícia que ela ia, ia morrer daquele jeito, com... disse que ela saiu para andar e não voltou nunca mais. Né? Que ela falou, ah, eu vou andar para pensar um ah, pouco, é sobre parecida, essa... né? refletir <risos> e não voltava. Sabe
2: uma coisa que eu achei legal, que mostrou? É, é, é lógico que não se destaca quanto essa leitura de roteiro, é. mas eu gostei que teve alguma... Eles apertaram o cronograma deles por causa da neve que teve no local local e eu acho que é legal eles mostrarem isso porque <risos> para você ver como você gravar fora é. o clima pode envolver totalmente Sim. se você vai conseguir gravar ou não e eles se deram muito mal porque eles precisavam de um lugar que era frio para ter eu acho que também a, a neve, sensação, a sensação tal. e tal e eles se deram muito mal porque eles pegaram a pior nevasca da Irlanda.
1: Caraca, atrapalhou né? pra caramba as filmagens. Não, isso atrasa totalmente. Porque teve... quando você faz a captação, né, quando você faz uma produção pequena, você já tem essa, esse, esse weather, né, esse, uhum. esse negócio que Pode complicar, pode cair uma diária. E você tem pessoas contratadas. Então, eu, às vezes, vou fazer uma coisa aqui na produtora. Tem 10 pessoas envolvidas. E contando que no dia seguinte vai estar tá sol. Chega no dia seguinte, tá chovendo. Uhum. E agora? É, o cliente não quer pagar uma diária extra? Porque ele falou Fala, que combinou. Cara. Que a gente que não, não viu a previsão. Sai, começa a querer jogar na... É tipo seguro, né? Uhum. Ninguém quer ser responsável por aquilo, né?
2: Não. E teve outra coisa. Onde eles montaram lá, Porto Real, foram sete meses que demoraram. Montando. E aí, voltaram uma gigante <risos> lá perto. Sério? Uhum, Só pra foi... galera se entreter? Não, construíram, tipo, um parque próximo e aí eles ficaram, tipo, putz, não tinha isso quando a gente viu o local, sabe? Então, Ai, como o ambiente Levantou também muda. um
1: negócio ali do lado e pegava a cena, é isso?
2: Não pegava, mas eles ficaram preocupados com o som, seria iria vazar. Tipo, ah,
1: até te... puta. Você sabe que eu, eu tipo, tava te contando aqui que eu fui pra Hobbit Town, né? E parece que eles também fizeram lá o cenário dos Hobbits e tal, não sei o que lá. Beleza, vamos gravar. Meu, disse que teve uma infestação de sapo. E eles faziam muito barulho, eles Praga não. E eles não conseguiam fazer gravação porque ficava barulho de sapo, sapo, sapo. Bada. Tiveram que chamar Bada. um esquema lá de, de zoonose lá para tirar os sapos oh, de lá, caramba. Meu. Vou Uma puta treta com eles. Então é, é bem isso, né? Você tem um monte de variáveis numa produção uhum. louca dessa, né?
0: Olha, eu não poderia recomendar mais. Se você quer saber como funcionam os bastidores de Game of Thrones, assista é, a última vigia, vigília? Vigília. Vigia the Last Watch, é. acho que na HBO Go, disponibilizaram. Na volta, prepare-se
1: porque nós vamos falar de vários filmes. Ah, mais! Que delícia! Micharuca, antes de começar este terceiro bloco, terceiro bloco já? Sim. Queria mandar um salve pro Eduardo Canha, lá da Nova Zelândia. Olha só, cara, temos nossos amiguinhos de lá, é, que mandou uns mimos pra gente, uma carta escrita à mão. Mas assim, a gente não vai ler e nem vai mostrar o que ele mandou ainda, porque a Le Bonfá não está aqui. E eu o Bonfá, que você está aí no avião escutando a gente. Ele queria um derivado de 5 horas, porque ele vai ter <risos> 14 horas de viagem. Então na semana que vem a gente vai mostrar aqui as coisas que ele mandou. Mandou um monte de mimo e a gente gosta de mimo, Nath. Então
2: assim, <risos> quer mimar,
1: mima mesmo, tá? Procura o site da produtora, aí tem endereço, tem tudo. Manda os bagulho para nós que a gente tá agradecendo. Muito obrigado,
0: Eduardo, que acompanha o Derivado Cast lá da Nova Zelândia. Muito obrigado Porra. pelos mimos. Já vimos ali que temos alguns docinhos, algumas coisas. Tem uma surpresa ali, é uma brincadeira. estilo Harry Potter. Vou fazer, um, fazer um teaser aqui. Brincadeira Harry Potter semana que vem. Vocês vão curtir. Semana que vem. Ah, Muito vida. obrigado pelo okay. carinho.
2: Muito obrigado Inclusive, mesmo. garantir meu mimo aqui. Isso aqui. Que meu é. mimo? Cada, cada Ela meu vai funko. levar um fungo até o final, Michel. Esse aqui
0: pode, ó. Você é. pode levar o Jorá, se você
1: quiser. Nossa, mais merda, Nossa, né?
2: só porque ele morreu. Tadinho dele. É.
0: Bom, vamos agora para a parte dos filmes. Mas antes de entrar no cinema, vamos falar de Netflix. Netflix costuma lançar vários filmes. Nem sempre eles são bons. Vamos falar de começar com Te Vejo Ontem. Um novo filme produzido pelo Spike Lee, que mistura viagem no tempo com uma comunidade ali em Nova York no Brooklyn. E é uma série que ela lida com questões sociais de violência, de abuso autoritário, dos jovens que levam tiro nos Estados Unidos da polícia por engano, é, por preconceito. E ao mesmo tempo tem toda essa história do sci-fi por trás, onde duas crianças geniais descobrem como viajar no tempo, numa experiência que eles estão fazendo ali para a feira de ciências da
1: escola. É um De Volta para o Futuro. Com aquela outra série que a gente viu ali no.
2: Você que gosta de referência. Olha
1: lá, pega essa dica.
2: Temos Martin McFly como ah, é? professor dele. Jura?
0: Caraca, <risos> mano. Michael J. Fox fazendo uma ponta aí no filme. Ele mas até. Ele,
2: ele não
1: tá doente?
0: Ele tá, mas ele costuma fazer umas. Mas é curtinha, ele faz o ah, professor. É bem rápida, é, é bem, assim, bem, só, bem uma rapidinho. Great só uma uma referência <risos> Great
2: Scott.
0: Muito bom. Então, assim, é um filme. Um filme simples. Eu acho que é. é um filme, pelo orçamento, você vê, embora envolva viagem no tempo, é uma coisa bem tranquilinha. Assim, é um negócio que, sei lá, alunos de cinema poderiam fazer com esses efeitos visuais, que não é, f... é para ser o foco do filme, na verdade. O sci-fi é só para ser aquela coisa é, mais... Pra você chegar na, nos jovens Sim. e o assunto principal é outro, é do preconceito, é daquela comunidade a, ali do Brooklyn. Mas eu gostei muito da atriz principal. Eu acho que ela é uma excelente atriz. Acho que ela combinou com o papel. Eu acho legal o lance do efeito borboleta, onde ela tenta voltar pra salvar o irmão e acaba dando merda. E cada vez que ela tenta voltar pra consertar, uma outra merda acontece. Então esse envolvimento aí do sci-fi eu curti.
2: É... Então, mas eu Ih, vejo o sci-fi. Não, eu amei esse filme. Ah, é? eu vejo... Você o filme. Amei. Eu Peguei. vejo esse filme como, eu vejo de forma diferente. Eu acho que o sci-fi ele é um recurso só, tipo, é tosco, é tosco de propósito para ser. Como se fosse um, um negócio assim, tipo, que é impossível de ser feito. Tanto que eles usam algumas coisas, alguns recursos, que é tipo assim: ele pega uma placa de vídeo, se eu não me engano, para ser uma das coisas que vai dar.
0: A condução ali.
2: É, força para o negócio funcionar e tudo mais. Mas eu gosto muito dessa mensagem que o filme tem de tipo, por exemplo, a forma de mostrar a viagem no tempo não é para mostrar a viagem no tempo, é para mostrar que independente do que você faça, mesmo que seja o um plano mirabolante, é que aquelas histórias são cíclicas, que sempre tem o um negro morrendo. Minha.
1: Juntar a Nath com o Gaspar aqui vai dar uma viagem no <risos> tempo. É, né? viagem... O Gaspar foi explicar pra gente a introdução de Cidade de Deus, Puta. que aquela cena da galinha com o menino tem um negócio, que por uhum. isso que tem o um 360, porque na verdade a galinha é o menino. Eu falei, caralho, Gaspar, para de falar, véio, tô zonzo a, já. A, a, a gente teve
0: um derivado que cash a parte com o <risos> é.
1: um Gaspar na, na hora da janta. A gente na hora da jantar. janta, saiu daquele depois de derivar, derivado. Só história Nossa. maravilhosa. Nossa senhora, maravilhoso. E
2: você vê isso porque ao longo do filme ele trabalha com coisas circulares, por é. exemplo, quando eles estão fazendo o projeto e aí tem um disco. Aí no disco, o meio do disco é um mundo para mostrar que o mundo está girando. Uhum. Então, em algumas vezes que tipo tem a viagem no tempo são movimentos circulares porque aquela história ela é contínua, ela está continuando. Uhum. E você tem essa noção porque Eles usam referências do movimento negro Também como a rua Malcolm X Que é onde o irmão morre uhum. é...
0: Black Lives Matter
2: Exatamente E tipo trechos que vai falando Então eu acho que é muito mais significativa essas coisas do que a viagem no tempo em si. Sim. Eu não falo que ele é um filme de viagem no tempo, porque, para mim, é só um recurso É, o Spike mesmo. Lee,
1: ele, é, os filmes dele sempre tem essas mensagens. Sabe, ele é um assim, criativista, é... assim. é. é, sim. Não,
2: e tem outra coisa também. O Martin McFly, ele chega... Quando eles estão falando do experimento, ele não só fala é? sobre o experimento. Ele fala assim... Ah, é... Tudo bem a descoberta, mas o que, que você vai fazer com ela? Entendeu? E esse é o ponto do filme, sabe? Uhum. Enfim, eu sou, tô apaixonada. Porém, porém, é
0: um filme que termina com o final aberto. Ah, é por isso que não me ganhou muito. Puta, é, esse finalzinho é Virou sacanagem. franquia, aí não, né? Exato. Eu acho que ou existe uma intenção de continuar, ou na verdade é para mostrar que... É, é, tudo, é tudo cíclico, o que aconteceu vai acontecer Não tem muito o que fazer Eu não sei exatamente qual foi o objetivo daquele final em aberto Posso tá. falar? Claro Ô, Eu
2: acredito que seja a morte dela Dessa <risos> vez, porque ela vai sozinha
0: hum, Seria trágico, hein? Final trágico esse Porra Foda, Nath
2: Vai, gostar. vai começar Foda. a gostar do filme
0: <risos> Nath, sua nota de 0 a 5 para Te Vejo Ontem
2: Ah, eu daria um 4
0: 4 estrelas? Ah, eu bom. dou 3 é. estrelas muito bom. Hum,
1: eu daria um 3,5, pelo jeito.
0: Se você tivesse assistido, você daria 3,5. Acho que pela
1: leitura dos dois, aí acho que seria essa.
0: Bom, outro filme que foi lançado na Netflix recentemente é o Fim do Mundo, Ream of the World, que é uma direção do Mac G. Mac G é um cara meio megalomaníaco. Ele é um... Vamos dizer assim, é um cara que que ele queria ser maior do que ele é, às vezes ele não faz muita coisa boa. Mas, para mim, esse Fim do Mundo ele é uma homenagem muito bonitinha aos clássicos da Sessão da Tarde dos anos 90. Eu acho que hoje, se as crianças assistissem Sessão da Tarde, elas assistiriam Fim do Mundo a Marradonas, que é a história é, de quatro amigos que eles se conhecem no clássico acampamento de verão, é. onde eles vão lá para ter uma aventura, para dar fazer uma canoagem, fazer um rapel, desenvolver ali habilidades físicas... Mas acontece uma invasão alienígena. Acontece uma invasão alienígena e ali no camp deles cai uma astronauta com a única chave que é capaz de salvar o mundo. E antes da morte dela, ela incumbe essas quatro crianças a levarem essa chave a uma instalação da NASA para poder salvar o planeta Terra de toda a destruição dos alienígenas.
1: Uau! Que assim, bomba!
0: Assim, assim, é um você falou do negócio de tosco aí beleza, aqui nós temos alguns efeitinhos bem toscos, eu acho que o alienígena ali é uma mistura de Gorgon da pobreza com alguma outra coisa, até o cachorro né, então eu acho é, que eles não, se inspiraram e... nos monstros de Strange Things, Total, sim.
2: Total, né? e tipo eles de bike também é. sabe? eu acho que esse é um filme nítido realmente que tem pouco orçamento Tô... no filme do Spike Lee por exemplo, eu acho que é um lance meio proposital e também baixo orçamento sabe, é. mas eu não gostei desse filme. Cara,
0: eu, eu... Eu terminei esse filme com um sentimento bom. Falei, porra, cara, que esse filme eu gostei. Sabe? Mas assim, é porque eu sou, eu sou a isca pra esse filme. Eu, eu o eu, tanto de referência nerd que tem toda hora, é. eles lembrando de alguma outra coisa, de algum outro filme, de alguma outra série, de alguma menção, e toda a jornada ali das crianças na bicicletinha pra alcançar a, a, a instalação e a forma como termina o filme, meio aquele se beber não case, mas de uma forma positiva. Mostrando eles fazendo uma passeata. estão sendo homenageados por terem salvado a terra. Eu achei legalzinho. Tem um product placement pesadíssimo Tadidas. da Dibas. Fudido. A, a, a piada do manequim Skywalker me ganhou total. Adorei a piada do manequim Skywalker. Então, assim, pelas nerdices, pelas referências, pela nostalgia, eu diria que o fim do mundo pode ser um entretenimento de média qualidade. Não é, não é maravilhoso. Eu acho que você gostaria, viu? Será? Você pode ficar incomodado com os efeitinhos, mas esse lance da nostalgia das crianças, acho Vamos que te ver. pegaria. Tanta é, sabe o que me
2: incomoda ver? nesse filme? É que eu tenho me incomodado muito com filmes formulinha. E não tem problema a formulinha. O é. problema é a consistência que você trabalha no filme. Sim. E esse filme, ele, eu acho que pra mim, se perde tentando ser só a fórmula que dá certo. Então ele pega, tipo, crianças na bike e monstros pra trazer a nostalgia. Algumas referências e a história é aquela história de fim de mundo, Sim, sabe? Não, é tudo muito e, simples. E, tipo, tem coisas que me incomodam, tipo, até mesmo na fotografia, a mudança de coloração quando eles entram naquele universo do fim do mundo vira do azul para amarelo, assim, tipo, do nada, é muito bizarro, é. sabe? E isso é uma coisa que não é baixo orçamento. É você entender um básico de finalização de cores, Com Bom gosto etc. e mau
1: gosto, Exatamente. né? Exatamente. Usar as fórmulas, mas com mau gosto, né?
2: É, tipo, tem, isso acontece muito, principalmente em filme teen. Porque uhum. sempre tem a fórmula, tipo, do cara que vai ser um príncipezinho e o sonho dele é sair com a popular. E aí, <risos> ele, no final, vê que a menina nerdzinha que sempre deu moral pra ele é o melhor e, e os e dois Isso casam. na hora que ele
1: virou pop e a menina nerdzinha que era amiga dele não é mais amiga é, porque... Ele... Ah, é. Então, e aí, tipo, isso
2: é uma fórmula que, tipo assim, ok, dá certo. Mas é. se você não souber trabalhar aqueles personagens... Tipo, tem filme hoje em dia, e eu vou citar aqui, Date Perfeito, eles pegaram um elenco muito pesado da Netflix, como aquele Noah, que uhum. tem feito vários hits da Netflix, e a Camila Mendes de Riverdale. Só que, tipo assim, eles apresentam os personagens como se você já conhecesse é isso aí, entendeu? Então, eu tô tendo um problema muito sério com esses filmes que só seguem a fórmula. E, para mim, é melhor não fazer, se for só para seguir isso. Sim,
1: justo. Isso? Sua nota para Fim
0: do Mundo? Um. Uh! Acabou Caralho, com o filme A Lê dou... vai adorar
1: então Nossa, eu dou 3,5 A lesão ia dar 5, certeza Eu não acho que ele vai gostar não não
0: Bom, vamos concluir o bloco dos filmes Com o grande lançamento dos cinemas Nesse final de semana Que foi a versão live action Verdade. De Aladdin é. Alguém entendeu
2: a referência aqui? ó? A
0: Jasmine. É, Jasmine Cada um tem a Jasmine que merece né ah.
2: Espero que seja
0: boa no caso não, Claro que é, Nath Bobo, você deu uma, uma palhinha de como foi assistir Aladdin Que pra você foi meio que um evento familiar né? Né?
1: Pra mim foi um evento familiar. Eu queria ver Aladdin junto com o Michel, porque a gente tinha uma estratégia. que Se o filme fosse ruim, como eu tava indo com meu filho, meu filho às vezes não aguenta ver o filme inteiro. Então, se fosse ruim, eu saía com meu filho e com o Michel e deixava as mulheres lá assistindo, porque elas com certeza iam gostar. E a minha, minha esposa amou o filme, adorou. O a filme. Juju também amou. Ela gostou tanto ah, assim? Gostou é. bastante. Eu fui surpreendido que eu não sabia que Guy Ritchie dirigia esse filme. Exato. Eu falei, caralho, Guy Ritchie, mano. Que interessante. Vamos ver o que, não, que vai mas, sair disso. Mas por que, que a gente não assistiu junto? Bom, aí entra a história, né? A gente tem a celebridade, nosso talento, Michel Arouca, aqui no Derivado Cast, que ele, pra ver filmes, gosta de apenas ir no JK pagar...
2: Ah, milhões.
1: 70 dólares pra ver o filme com a pipoca de ouro. V vamos voltar um pouquinho. Concordo com o Michel, que o cinema é bom, que o cinema é gourmet. Tá bem caluniando, aí eu falei assim, Michel... Topo, vamos, é nós, a gente vai lá, vamos brilhar e tudo mais. Aí eu fui procurar, a Nath, tipo, deixa eu ver aqui a sessão, comecei a levantar a bola, né, vamos juntos. Quando eu vou ver, só tem 3D no JK. Falei, cara, só tem 3D no JK, não dá pra levar meu filho de quase 3 anos pra meter aquele óculos duas horas na cara do moleque. O moleque não vai ficar 10 minutos no cinema. É, deixa eu ver se no G Cidade Jardim tem. Tudo bem no Cidade Jardim pra você? <risos> ok naquela merda daquele shopping que só tem loja de roupa de 10 mil reais a meia? Ele, não, tudo bem. Ali, ok. Tá bom. Fui ver. Não tinha. Falei, porra. Aí eu já nem consultei mais, que eu já sabia que ia gongá. Já comecei a olhar o Vila Lobos aqui do... O Vila Lobos do, do, sem condições. Do Cinemark. Aí eu achei no Bourbon uma sessão legendada. Nessa ele já... Já comprei! Blá, 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 blá. e a amiga ignorou também, já comprou. Falei, então sucesso. Vai lá, brilha.
0: Ah, eu acho que é assim. É, eu sou a favor de assistir o cinema na, na melhor sala que você conseguir assistir. Justo. Obviamente. Se você é estudante, você vai no Vila Lobos. Se você é empresário, você vai no JK. Você, você é estudante você ou você é empresário? Olha.
1: Você aspira. Tá errado. Não tô errado. Tá errado. O Vila, Ó, não existe motivo pra você no Vila Lobos. Você. Eu concordo não existe. com você se eu quisesse sempre assistir filme no Bourbon, nas salas normais lá. Que é muito ruim. Certo. O cinema era horrível, a poltrona era dura, não reclinava. Eu fui sentar, puta barulho de peido, a cadeira que fazia aquele... <risos> Sabe, era um couro que ficava ali gemendo. Qualquer movimento, eu com uma puta dor na bunda, bunda magra, Nath, eu fiquei as... o filme inteiro e muda pra cá e muda pra lá. O, cara, o cara do meu lado tava puto comigo, eu não parava quieto. Mas assim, ali concordo com você. O Cinemark do Vila-Lobos... Horroroso. Já é aquela poltroninha delícia, já dá aquela reclinada... Me... Não é o JK. Mas custa um quarto do JK. Não, 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 não. Não tá justo. Não, não. Quanto você pagou? Vamos lá. Quanto você pagou? 50 reais. Custa 20 no Cara, Cinemark. Cara, que seja 20... Se
0: você andar 10 minutos pra frente e pagar 20 reais a mais, você vai ter um cinema que a diferença entre o Bourbon, ou entre o, o, o Vila Lobos e o JK é um mundo de diferença. É um mundo. Não, não. não, é, não, não é apenas a, a poltrona. Não, não. É. Não, não. não é a poltrona, ah. é a tela, é a pipoca, é o atendimento. Tudo é muito melhor por 20 reais a mais. Aí eu te pergunto: por que você quer economizar 20 reais?
1: Cinemark porque
0: Mas posso, posso que falar eu um negócio, Não, tem o Cinemark no Cidade de Jardim que é bom. Tem vários Cinemark é bom. Do, do,
1: do Vila Lobos, Lobos, que é uma merda. É
0: bom. O Vila Lobos é aquele cinema antigo que é
1: reto. Ah, é reto, com a tela é lá no teto. Equivocadíssimo. Eu fui lá recentemente. Errou ferrou Cara,
0: Quem tem cinema reto em 2019? Hum. Em 98, eu assisti Matrix no Co-Shop de Campinas no cinema reto. Beleza. <risos> Desde então nunca mais, irmão. É. Não tem cinema reto,
2: Mas, não. Ó, vou te falar um negócio. Isso faz uma grande diferença. Eu assisti duas vezes a É. Mas foi no mesmo shopping, Duas em vezes. salas diferentes. diferentes. Sim,
1: faz diferença.
2: E, cara... Você
0: assistiu onde? Qual shopping? É Dourado. Olha lá! O Dourado é bom, cinema o Cinemark que novo. O Dourado é bom? O ah, Cinemark é tá novo. Tá cagando no Vila-Lobos, o Dourado é bom. Do Cinemark, o Dourado é maior que do Vila-Lobos. É Não, mas
2: calma, ó. Uma foi naquela sala XD e o outro foi numa tá. sala normal. Cara, o da sala normal perdeu no som. É,
0: Porque, não Porque, claro. tipo,
2: logo na, no início, quando começa, a no -não 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 -não", cara, essa música tem uma potência <risos> bizarra que eu <risos> oh comecei a ver e eu tava tipo arrepiada. Eu falei assim, meu Deus, arrepiada. vou amar esse filme. É. E aí, quando eu fui ver a segunda é. vez, eu falei assim, ar. cadê? Cadê, é. a, cadê potência a potência <risos> que eu fiz? É, cara? é foda. Justo.
0: Ó, deixa eu falar que quando eu assisti o trailer geladinho, eu fiquei com preconceito com três questões. Todo mundo. Logo de cara. Eu falei, Pô, esse Alardim, puta cara de pastel. Sim. Não vai ficar legal. Will Smith,
1: ridículo. Esse
0: Jafar, cacete, que horroroso. É. Will Smith, gênio. O que, que tem a ver? tava falando
1: que o Will Smith era o do Alinho, né? De azul tá? tal. Ah! Cara, é.
0: dos três, o único que eu, eu mordi a língua foi o Will Smith. Eu acho que ele, como gênio, funcionou super bem. Super, bem, bem Eu pra acho calhar. que a questão do humor, o sabor hip-hop que ele trouxe... Cara, o Will Smith... Funcionou pra caralho, Eu acho cara. que
1: existem pessoas que são geniosas nesse mundo. E o Will Smith é um deles, que que cara carismático que é o Will Smith. E em Aladdin você tem esse Will Smith que todo mundo gosta, que todo mundo, né? Que, meu, ele manda super bem na atuação, nas piadinhas. Tá, tá excelente, cara. Você vê que é ele ali, né? Sim.
0: E, Nath, pra você, qual, qual é o seu relacionamento com o Aladdin original? Você gostava do desenho? Você assistiu? Não ligava muito?
2: O Aladdin original é de 92 e eu sou de 92. Então, eu sei que... Os caras... Não, eu sei que, tipo assim, eu vi em algum momento da minha infância... mas não foi quando estreou, e eu também joguei o jogo, oh. e eu adorava, gamer. apesar de achar difícil <risos> gamer, mas tipo assim eu, eu tive contato com a Aladdin na minha infância, mas eu nunca mantive então, pra mim a experiência foi muito diferente, porque eu fui na, no cinema, eu não tava dando nada pro filme, algumas questões de preconceito eu tava com medo do gênio, porque eu lembro que ele era todo feito pro Robin Williams, tinha características e tudo mais, e quando eu cheguei lá, nessa música, Da Noite da Arábia, eu percebi o quanto eu amava Aladdin e eu não lembrava, sabe? Então, pra mim, da já hora. foi tipo muito legal a experiência de você ficar relembrando muitas coisas. Eu
1: sinto que eu vou ter essas todas sensações com o Rei Leão. Porque Aladdin não é o filme da minha infância, não é um filme que me marcou, não é um filme que eu assisti um desenho né? da, da, da Disney. Você não assistiu? cara, ninguém se importa, tipo, não, não me pegou assim, era Caralho. uma coisa que passou mas a minha esposa tem todos esses sentimentos que a Nath tá contando ela e o irmão dela cantavam a música em português, dava nele cinco minutos, eles começavam a cantar eu enchi o saco, porque sabiam todas as músicas o mundo é é, era Aladdin e Mario Bros eles zeravam sempre Mario Bros do Super Nintendo, eu dei pra ela de presente uma vez o Super Nintendo, elas ficavam jogando o dia inteiro, e Aladdin, puta saco então, levar ela no cinema e ver ela se foi mais prazeroso para mim do que ver o filme propriamente ali. Porque eu até brinquei com o Michel. Michel, a gente falou, assisti, assistiu. Aí ele falou, Bubu, e aí, o que, que você achou? Falei, cara, meio trapalhões aquela <risos> cena do começo, né? Trapalhões. Mas eu vou explicar por quê. Eu, eu fiquei muito decepcionado de ser um filme do Guy Ritchie. Para mim, Guy Ritchie é uma decrescente. assim Os filmes dele só vem caindo. E Aladdin é um deles. assim Apesar de ser um filme muito bom, de referências para vocês que são apaixonados e tudo mais, é um filme bom. Mas um filme de quem não se importa pela história vai assistir. O que, que foi aquela cena no início do Aladdin fugindo, que respeita o desenho e tudo mais, mas acelerada? Então, você acelerar a, atenção, né? a cena... É muito atrapalhões, é muito aquela coisa gravar com VHS e não tem como fazer. Aqui acelera essa cena para a cena ficar... Caralho, foi tão mal dirigida que precisa acelerar a cena. Então aquele efeito de acelerar o movimento ficou muito atrapalhões para mim. Aquilo na hora, eu falei, Puta, esse filme vai ser uma bomba, mano. Nem começou o filme, porque é a primeira cena, né? Tipo, começa com ele no barco, ali, o Will Smith, que eu já ganhei, que era o gênio ali, já, já no fim da, da historinha. Ah, é que eu não vi o desenho, né? Mas não tem isso no desenho. Ah, não tem? Não, então, essa beleza. Parte então, é eu sou o gênio do, do negócio. Isso é o gênio do gênio. É, aí, eu, aí eu falei, puta, talvez ser uma boa. Mas aí o filme melhora, o filme vai muito bem. Gostei, no fim eu saí eu satisfeito. Eu acho que
2: quando o Will Smith entra, o filme muda, muda. completamente. É, já dá e o... E um dos motivos também é que, assim, eu gosto... Gostei do ator em algumas questões corporais dele. Sim. Eu acho que ele canta muito. Mas ele não me convence. Eu é. falei isso na minha crítica, que ele não me convence como o Aladdin. Mas uhum. quando ele vira príncipe, eu entendo porque escolheram ele. Ele tem cara de príncipe e tal, sabe? Tem e cara a de príncipe. É, Príncipe da Arábia. Puta
1: bostão. A Jasmine é linda. A Jasmine, Jasmine é linda. É linda. É o que, que é isso? Ela, é Power Ela era Power Ranger. Ela
2: é a rosa. Do novo? Jesus. Do novo. É, é mesmo? o Power Ranger novo. Também. É, não,
1: não... Ah, deixa eu falar pra
0: vocês sobre o meu relacionamento com a Aladdin. Peraí, <risos> deixa eu ver como é que tá o timing aqui. Tá tranquilo. Eu diria, oh, eu tranquilo. diria que a Aladdin era o meu desenho favorito da Disney. Sério? Cara, eu tinha um apego por Aladim de um que tanto absurdo. que não apenas. Michel, ass...
1: como assim, Rei Leão, cara? Você é, não é. é adoro. de adoro. Não,
0: eu adoro o Rei Leão também, mas. Não La... adoro Aladdin... adorar, não. Não
1: adoro. Você tem que ir acender a vela La... pra Rei Leão. Não,
0: sim, é foda, foda demais. Mas Aladim tem uma questão que, além do, da fita em VHS que eu tinha, que assistir todo final de semana, que eu tinha uma fita de áudio contando hum. a história. E eu tenho ah. mais memória do audio, audio, audiobook dos anos 90 já existia. Ah,
1: de Moreira, cara. Não,
0: e eu, eu tenho mesmo... Imagina, a imagina. É, virava fita. É. Imagina que em 93 eu escutava a história do ladinha. Até hoje eu lembro alguns trechos como há de me trazer uma lâmpada que encontrarás no fundo do corredor. Por mais que, sabe tentação cinta, senão morrerás. Há de me trazer uma lâmpada. Isso aí, cara, isso é um vocabulário muito antigo é. que me marcou. Então tem, tem as músicas também. Eu acho que o a Whole New World que talvez, talvez seja a melhor música da Disney. Para oh. mim, a música mais marcante da Disney é a Rony World. Ratuna Matata. Ratuna Matata é, é melhor. São, são os dos clássicos pra, que ficaram I mais... E funcionou bem no filme. Eles fizeram uma excelente homenagem para a cena do tapete, quando ele estica a mãozinha e fala, você confia em mim. Tá lindo. Igualzinho o desenho. O final, eles deram uma mudadinha. Eu acho que eles deram uma mudada que ficou legal. Eu que gosto. é o lance da Jasmine se, se tornar sultona. Que isso não, não existe no desenho, né? No, no caso do desenho, o pai dela dá permissão de ela casar com, a, com quem ela quisesse, e aquele cara seria o sultão, né? Uhum. Não é ela. Eles aproveitaram em inglês que a palavra não tem gênero e aproveitaram. Então, sultan, funciona para homem da uhum. mulher e usaram. Então, legal, fizeram, deram uma, uma mudada. A
2: pequena mudada que fez diferença para 2019, né?
0: Exatamente. Então ficou legal. Eu acho que essas outras... Essa questão aí do gênio também, tem um, tem um flash-forward ver ele humano com a noiva dele também, isso não tem no desenho. Também ficou uhum. legal, funcionou bem. É, Mas, no Sabrina, geral... A
1: Sabrina falou da questão de que ela vira uma sultona da vida aí, ah. né? Tipo, acho que a versão desenho era uma... Tem Muita coisa da submissão da mulher e hoje tá mais ela, girl power ali, sendo a mulher que vai dominar tudo ali, vai ter todos os poderes. Então também tem uma adaptação, é uma melhoria, né, na história. É. Mas no
0: geral eu não, não amo esses, essas adaptações live action da Disney. Eu não, é. não sou fã de Mogli, achei Dumbo muito ruinzinho Mogli é bem ruim. Ou, ou, ou teve a, a, a Bela e a Fero, nem assisti pulei eu não vi esse também, não. porque eu tinha certeza que já não ia curtir muito e agora com o Rei Leão chegando eu fico apreensivo cara porque claramente a gente nota que esses filmes são de baixo orçamento os caras pegam... Rei Leão não não todos da Disney agora o que, que eles fazem os caras pegam alguém famoso para participar Sim. do filme Fala eles do pegam Bala. algum diretor famoso é. e tudo focado em CGI e CGI é caro quando você precisa desenvolver a tecnologia é. quando você já tem a tecnologia in-house é sussa. Sim. E todos esses filmes são todos filmados dentro de, de estúdio, não tem muita externa, dependendo pra caramba do CGI, com nomes grandes pra trazer bilheteria. Cara, Essa é a fórmula da Disney.
1: Mas Rei é o seguinte, se errar é a mão em Releão, taca a Disney no fogo. Né? Porque, meu, eles têm uma responsabilidade com esse filme, que esse filme faz parte da história de muita gente hoje que gosta e tudo mais. Então, um... é, é, acho que Mogli... Não dá pra comparar. Mogli é horrível, né? A é,
2: Mogli foi um, um filme renegado, mas eu confesso que eu gostei muito da parte da cobra.
1: Nossa, é muito ruim. Ah,
2: com a Joe Johansson. Horrível. Não, eu achei igualzinho no desenho. Eu tá. fiquei meio arrepiada, mas foi a, o que eu mais gostei. Assim. Dumbo, eu achei que melhorou. Tá. Até porque em 1940 ninguém ligava pra Dumbo Aladin e... se adorou. Não, calma. E é meio creepy <risos> é. Por aquela cena que ele tá bêbado e vê os elefantes. Aqui tinha um lance do Tim Burton, todo bonito, do. Bela e a fera eu não vi. Agora, a ladinha eu gostei, mas eu reconheço que tem defeitos. É. E defeitos consideráveis. Eu acho que o filme tem um problema muito grave de luz, em que você vê. Ó, a o questão... Guerra da
1: Noite? <risos> Escuro, né? Não, pelo contrário,
2: muito claro. É. Quando ah, tá na cidade, parece cidade cenográfica. Uhum. O gênio, ele tá muito azul, por isso numa caverna muito escura. Por isso se destaca. Uhum. Tem umas questões ali nos olhos, efeitos dos olhos. São coisas de luz uhum. e um glow de pós que, pra mim...
1: Tá pobre, né? Tá pobre. Trapalhões, é. no caso. Trapalhões. Não, o, o figurino uhum. também é meio pobrinho, você pode pensar. meio 3%, o... né? Aquela coisa muito limpinha, <risos> né? Muito...
0: No no começo, quando você vê o Will Smith lá com aquela sopa meio larga, aquela barbinha falsa, você fala, puta
1: vida. Cara, cara, mas olha, é assim, isso foi uma das coisas que menos me não me incomodou. Eu gostei é, não me do filme. Eu, também, mas... eu acho que no fim essas coisas você, eu você levo, entende que é um filme, filme infantil, infantil, que, porra, tem toda uma história nostálgica para um monte de pessoas e tudo mais. É, no começo que eu falei esse filme vai ser uma bomba, que foi a única cena que eles aceleraram e no final, quando começa de novo a música do Gênio, e tal, eles também fazem é, aquele final acelerado. O final acelerado tudo bem, é pós-crédito, fuck off. Mas a primeira cena, é complet... foi muito desnecessária aquilo. Acho que erraram. E dá uma aceleradinha aí mesmo. para ficar e, e ficou muito bizarro. Ficou, ficou atrapalhões, cara. Tipo, não, não faz muitos anos que eu não vejo alguém fazer aquilo num filme da Disney, por exemplo. Né?
0: Nat Kroiser, sua nota para Aladdin?
2: 3,5. Ô, oh, louco. Eu
0: dou Bruno, 4, 4 estrelas? Eu dou 4 pelo... Você oh, pelo... foi o que mais falou mal, vai ser a maior nota?
1: <risos> eu dou 4 porque minha mulher adorou. Eu dou 4 por ela. Eu dou 3,5. Ah lá, tá, ah. justo, tá justo, tá justo.
0: Na ótimo. volta, a conclusão do Derivado Cast. Já? Bruno Clemente, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Ninguém
1: Se Importa, Michel Arouca. Vai para você especialmente, que é o update da Fórmula 1, que a gente ainda não tô, falou. Tô Eu preciso dar o destaque essa semana, porque Michel Arouca, um Ninguém Se Importa, o qual você vai se importar. Ah. Bubu está rasgando esse ano.
0: Vai ganhar a aposta. A
1: gente fez a aposta esse ano, ah, tinha ano passado eu perdi. Eu com o Ale apostamos quem seria o campeão mundial da Fórmula 1. Esse ano a gente apostou qual o segundo piloto a se destacar e a gente escolheu entre pilotos me menos ponta ali do, do, do negócio. E o piloto do Ale está indo muito mal. A Ferrari está fazendo de tudo para atrapalhar ele, aparentemente. Depois, na semana que vem, a gente vai discutir aqui com o Alezinho para poder falar. Mas, Micharou, sabe o que é bom? O que, que é bom? O Ale vai ter que pagar um almoço ou um jantar para o Bubu. Certo. Eu já falei para ele preparar o cartão que ele já vai ter que incluir você, porque ele está perdendo tão... Porra, ele é vai perder tão feio que a gente vai na NB por conta dele.
0: Nossa, sensacional. E o
1: Alezinho já está escutando aí no avião, está downloadado aí o nosso podcast no aparelho do, 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 do Alezinho. Então, Ale, montanha bonfá... <risos> NB Steak pra nós, tá? Olha, eu
0: tinha separado um, um Ninguém Se Importa, mas o seu é muito melhor. Mas o meu é interessante. Britney Spears é flagrada no drive-thru do Starbucks pedindo um gritty matcha com chantilly. <risos>
1: muito bom. Essa aqui é... Esse, Esse foi o que... um Ninguém Se Importa. Capa Excelente.
0: Do... Capa do TMZ. Tome cuidado você que é celebridade está nas regiões de Los Angeles e que for querer passar ali no drive-thru da... do Starbucks pedir um... Um... um chazinho.
2: Isso parece o do Caetano que estaciona no Leblon. É,
0: é mas, mas é isso. Ninguém se importa normalmente essa pedreira. Nath Kreuser, muito obrigado por ter participado obrigado. da Elivado Cash. Foi um prazer Tê-la aqui conosco. Não se esqueça de dar uma fuçadinha lá no canal da Night, porque em breve teremos vídeo com nós dois no canal da Night e no Série Maniacos também. Por favor, compartilhe com a galera em suas redes sociais: Instagram, Twitter. Quem quiser continuar conversando com a Natália Croiser como faz?
2: Ó, oh, por favor, me ajuda aí na edição. Natália Croiser Não tem edição, filho. É só a voz.
0: Pode falar aí, galera. Só letra.
2: Tá bom. Ó, oh, qualquer rede social é Natália Croiser O Natália é sem H. E o cruiser escreve K-R-E-U-S-E-R ou E-R. Se você for do Rio de Janeiro ou outras regiões que fala é. E com E. <risos> Mas.
0: O link está aqui na descrição do vídeo. Ajuda. No... Muito mais fácil. Na descrição Só clicar, do podcast já vai direto. É fácil. se
2: você colocar Natália K, você encontra nas redes sociais tudo. Eu sou uma ruiva, caso você não esteja esteja, não, caso você não esteja vendo o vídeo aí no YouTube, né? É ela. E o no YouTube você também me acha como Natália K ou Croiser, tipo Freud. Você sabe escrever Freud, que é Freud? É, eu não sei, vai o plenário, a Nath. eu tô me complicando é. aqui. Você sabe escrever Croiser, que é Kreuzer. É. <risos> então, já confundi todo mundo, ninguém vai me achar. É isso. E
0: Instagram
2: Natália Kreuzer. E Twitter? Natália Kreuzer.
0: Essa tá fácil. É, você é Natália Kreuzer. Muito obrigado, Natizinha. Prazer. Publicamente, narrável. e você? Você tem Twitter? Tem Instagram? Como é Cara, que é? Cara, tá?
1: bclemente 22 no Twitter, beclemente22 no Instagram, Twitter bombando, né? Depois que eu coloquei a risada da lei infernal, um monte de pessoas me seguindo, então vá lá que você é imperdível.
0: Não perca, semana que vem, o um Derivado Cast especial com a saga de Alexandre Bonfá em Las Vegas. Vai ser o episódio mais aguardado do ano. Nós estamos muito ansiosos para saber como foi essas férias light ele ia chegar falando isso. Né? Foi umas férias light. Ah, de boa. Falar, é. de boa. De
1: boa, Alê. Conta direito, vai. Não, comi 10 sanduba. Alê, conta direito. Em 10 minutos. <risos> o é assim. Você vai apertando e ele vai, vai soltando. Saindo, vai, vai, soltando vai soltando, vai soltando.
0: Um beijo para o Estamos com saudade dele. Siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série E principalmente no Instagram, Série Maníacos TV. Lá você acompanha os bastidores do Derivado Cast nos stories. É maravilhoso. Eu recomendo demais.
1: Derivado Cast no Twitter também. Né? Esse foi o Derivado Cast.
0: Adeus.